0: Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou começar lendo no final do versículo 1, que diz assim. Peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina pois virá o tempo que não suportarão ouvir a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as fábulas. Espírito Santo, essa é a Tua Palavra, Deus, nós consagramos esse tempo ao Senhor, que o Senhor possa falar conosco durante essa manhã, Pai. Nós abrimos o nosso coração para Ti, que o Senhor possa vir, Deus, como um bálsamo sobre as nossas vidas e que a revelação da Tua Palavra gere mudança em nós, Pai. Esse é nosso pedido, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, querido? Bom, é... existem momentos que nós vamos ministrar a Palavra de Deus é um plano de fundo pessoal, tá? tem nada a ver com nada, é, em que nós ministramos palavras que nós somos direcionados por Deus a falar a igreja. Então, de repente você vem aqui ministrar a palavra de Deus para as pessoas e você é, entrega para as pessoas algo que não necessariamente você está vivendo ou passando, ou Deus está falando com você, mas é algo que o Espírito Santo te, te traz para falar para a igreja que não é o caso da mensagem de hoje. A mensagem de hoje foi uma mensagem que Deus falou para a minha vida, para o meu ano. Foi uma palavra onde Deus me corrigiu. E aí, tem um probleminha nisso, para vocês. Que o modus operandi de Deus comigo, ele é um pouquinho extremo, radical. E aí, é... eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do seu lado, que o Samuel odeia que eu faça isso, <risos> Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ainda está tempo de ir embora? Eu vou beber água. Quem quiser pode ir. Não estou brincando, gente. Ah, então ficaram. Ah, beleza. Então tá. Mas só para ficar constado que eu avisei. Tá bom? Podia ter ido embora. Bom, vamos lá, esse texto aqui foi escrito por Paulo, o apóstolo Paulo, um dos principais líderes da igreja e essa foi a última carta de Paulo à igreja, na verdade a é seu discípulo, Timóteo, mas nós já vamos explicar aqui. É, e nós precisamos entender a, a urgência que Paulo tem ao escrever essa carta, porque quando você diz as suas últimas palavras em vida... Paulo, ele tinha certeza que ele iria morrer nos próximos dias, meses ou anos. Ele sabia que a sua vida estava chegando ao fim... E ao saber disso, Paulo ele dá aqui um alerta, é o testamento de Paulo, é tudo que é de mais importante da sua vida, do seu legado, do seu chamado, Paulo ele está aqui escrevendo para o seu irmão na fé, seu filho na fé na verdade, Timóteo. Existe um teólogo do século passado, presbiteriano, que certa vez disse, essa é a mais pessoal das cartas pastorais, como as últimas palavras que alguém profere são, em geral, as coisas são mais urgentes, mais importantes. O conteúdo dessa carta está regado de emoção e também vazado com forte senso de urgência. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo tem urgência, é o mais importante que ele poderia falar para alguém. E em que momento está vivendo Paulo aqui ao escrever essa carta? Porque todas as vezes que você for ler a Palavra de Deus, você precisa entender em que cenário aquela palavra acontece. Porque se não tirada de contexto, ela pode ser ensinada outra coisa, muito diferente daquilo que estava acontecendo. Paulo, ele já havia sido preso uma vez... É, quando a igreja começou e Paulo ele começou a plantar igrejas em vários lugares Na Galácia, na Macedônia, na Ásia Menor E aí durante esse percurso, quando Paulo está pregando o Evangelho Tudo isso está escrito lá no livro de Atos é, Paulo ele é preso em Jerusalém pelos judeus Ele é preso por profanar a fé dos judeus Ele é preso por ser um opositor aos judeus E aí, sendo preso nesse primeiro momento, ele é preso em Jerusalém transferido para Cesareia e depois ele é enviado para Roma, só que essa primeira prisão de Paulo ela é muito tranquila, como assim Rafael? Ele tem direito de alugar uma casa e aí ele vai morar nessa casa durante dois anos, numa espécie de prisão domiciliar e nessa prisão Paulo ele poderia receber amigos, ele estava ali com os guardas, era uma prisão extremamente confortável, vamos dizer assim, principalmente para aqueles tempos, e durante essa prisão, Paulo escreve o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele escreve durante essa primeira prisão dele. E aí, depois desse período, Paulo ele é solto e ele volta a pregar a palavra. Ele volta a ministrar o Evangelho em muitos lugares. Existem historiadores que acreditam que Paulo chegou até a Espanha. Quer dizer que Paulo já estava pregando para o mundo ocidental, implantando igrejas, fazendo discípulos. E aí... Essa primeira prisão de Paulo teve esse, esse formato mais confortável, vamos dizer assim. Só que depois de um tempo, Nero se torna o um imperador e Nero, com a sua cabeça muito louca das ideias, ele começa a fazer certas coisas. E aí ele bota fogo em Roma, e aí quem ele acusa ser os mandantes daquele incêndio? Os cristãos. Então a partir de agora, o cristianismo se torna inimigo do império. Lembra que a primeira prisão de Paulo, ele era inimigo dos judeus. Ou seja, um inimigo dos judeus para o império não significa ninguém. Não tem problema nenhum. Eu poderia, ah, vamos deixar ele preso aqui, tá tudo certo. Mas agora, como Paulo sendo inimigo do império, ele vai ser perseguido. E ele, na verdade, toda a igreja vai passar por um período de perseguição. Nesse tempo aqui que Paulo escreve essa carta, é, tinha acabado as madeiras de Roma de tantas cruzes que penduraram os judeus, e convertidos ao cristianismo, na verdade os cristãos, né? Os vários postes, eles colocavam cristãos lá, pichavam os cristãos e botavam fogo para iluminar Roma, então foi o período mais terrível de perseguição à igreja, foi esse período aqui. E aí Paulo agora, ele é inimigo número um de Roma, então ele é preso nessa segunda prisão dentro de uma masmorra, e essa masmorra é conhecida como a prisão de Marmetina e até hoje está disponível para visitação de turistas. Por ser cidadão romano, Paulo ele não poderia ser crucificado porque era um certo tipo de tortura. Então Paulo ele agora vai ser morto à espada e esse fim já foi decretado a ele. Já está tudo certo, Paulo vai morrer. E aí quando Paulo está escrevendo essa carta aqui para Timóteo, ele já tem a sua morte decretada. Na verdade nós acreditamos que Paulo tenha morrido aproximadamente dia 8 de junho de 68 depois de Cristo. E que essa carta foi escrita entre 65 a 68, quer dizer os últimos anos da vida de Paulo. E para quem ele escreveu essa carta? Para Timóteo. Timóteo ele era filho na fé de Paulo por mais que ele tivesse uma mãe judia e um pai grego, e Timóteo ele aprendeu a palavra de Deus através da sua mãe, mas foi Paulo quem teve um encontro com Timóteo, e eles começaram a caminhar juntos, e Paulo começou a ensinar o Evangelho para Timóteo, e Timóteo ele era muito diferente de Paulo, Paulo ele era um homem que tinha um ímpeto, ele ia lá, pregava, ele tinha ousadia, ele era, ele era um cara que tinha um espírito de liderança muito forte, ele dava as palavras que ele tinha que dar, já Timóteo não. Timóteo era jovem, era tímido, muito provavelmente doente, porque Paulo dá indicações para ele na primeira carta acerca das suas dores na, no estômago. E Timóteo ele tem um outro tipo de perfil, o perfil de pessoa que é muito mais ser liderada do que liderar. Então Paulo escolhe esse homem para se tornar um dos grandes líderes da igreja. Naquele tempo a principal igreja era a igreja de Éfeso. E, Timó e Paulo coloca Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. E Paulo várias vezes dá várias menções acerca de Timóteo. Como filho amado, filho na fé. É, todos esses textos estão presentes nos livros de 1 e 2 Timóteo. Bom, como Paulo ele via Timóteo com várias características, você fala, mas por que, que ele o escolheu? Ao mesmo tempo que ele era tímido, que ele era jovem, ele era extremamente zeloso pela palavra de Deus. Zeloso. Ele era fiel à palavra de Deus, e ele era fiel aos interesses da igreja de Cristo. Uma pessoa que não tinha, de repente, as qualidades físicas para ser um grande líder, mas ele tinha o caráter que sustentava tal posição. Então... Agora nós vamos entender qual foi o propósito da carta de Paulo a Timóteo. Paulo ele pregou o evangelho durante 30 anos da sua vida. E fielmente ele plantou igrejas, defendeu a fé, consolidou a obra. E, e aí num breve espaço de tempo, no final da sua fé, ele chega a dizer que ele combateu o bom combate. Ele guardou a sua fé, ele correu a sua carreira. E agora, já idoso... Paulo ele está prestes à morte, sofrendo solidão e abandono. Paulo ele está preso ali naquela masmorra e ele começa aqui o texto, ele discorre aqui o texto falando o que estava acontecendo com ele. É, os líderes da igreja ali daquela época abandonaram Paulo. Olha só. É, diante da perseguição romana, os cristãos eles tinham medo de se associar a Paulo. Não é à toa que no primeiro julgamento de Paulo, na primeira defesa de Paulo, ninguém compareceu para ajudá-lo. Ninguém esteve presente para dar auxílio a ele. E aí, mesmo assim, mesmo acontecendo tanta coisa, se espalharam naquele tempo falsos mestres dentro da igreja. E começaram a disseminar discursos que eram contrários à palavra de Deus. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, a igreja está vivendo um período de perseguição, Paulo foi extremamente abandonado pelos seus irmãos na fé e existem falsos mestres que estão espalhando mentiras dentro da igreja. Traduzindo, uma bagunça. E aí, nesse contexto, historiadores dizem que o cristianismo estremecia à beira da aniquilação. Naquele tempo, estava a ponto de simplesmente acabar o cristianismo dada a perseguição de um forte império, poderoso, dadas as diversas crises internas dentro da igreja, de confusões, brigas dentro da igreja, se você estudar bem essa carta, você vai ver diversas facções dentro da igreja que estavam causando mais problemas ainda. E aí Paulo escreve essa carta, Paulo escreve sua última carta, e é engraçado a preocupação de Paulo nesse momento, porque talvez a maioria de nós, numa situação como essa, teria certos tipos de preocupação. Mas qual foi a de Paulo? O Evangelho. Essa era a preocupação número um dele. E aí, durante esse período, Paulo ele faz apelos a Timóteo. Que nesse tempo de perseguição, de falsos mestres, que ele possa confiar em Deus. E aí, vamos só entender como a carta se organiza. Primeiro essa carta, o primeiro capítulo fala sobre guardar o Evangelho, o segundo capítulo sobre sofrer pelo Evangelho, o terceiro capítulo sobre perseverar no Evangelho e o último sobre pregar o Evangelho, que é o que vamos estudar aqui. Só que antes de começarmos a ler o texto e, e dissecar aqui o texto, vamos só tirar uma primeira lição do contexto em que Paulo estava vivendo. O que fazer... Dentro de uma masmorra, que era onde Paulo estava. Estava preso, acorrentado, num lugar frio, úmido, escuro, sozinho e abandonado. O que você faria nesse lugar? Se faça essa pergunta hoje, nessa manhã. Talvez a sua postura fosse, e a sua preocupação fosse, Deus, eu acho que o Senhor me esqueceu. Deus, olha eu aqui. Será que a gente nunca fez essa oração? Deus, olha, você não está vendo a situação que eu estou? O que eu estou passando? Deus, eu não tô, estou conseguindo mais. Deus, eu não tenho mais forças. Deus, eu não tenho mais iniciativa. Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Deus, as pessoas me abandonaram. Quem nunca fez essa oração? Deus, eu entreguei 100% para as pessoas. 100% de mim, 100% da minha energia, do meu tempo, da minha dedicação E elas me devolveram 0% Ou até menos que isso E aí dentro dessa postura que muitas vezes nós temos Qual é, qual tem sido a sua iniciativa quando você cai dentro de uma masmorra? Você de repente estava fazendo a obra de Deus Estava tentando viver a sua vida do jeito certo Você estava fazendo tudo ali conforme a palavra de Deus pede Mas você caiu lá a masmorra chegou, você caiu, e aí, qual é a sua postura? Sabe, a, a postura que nós temos nos dias de crise diz muito sobre o nosso caráter, diz muito sobre quem nós somos, é fácil estar feliz, ser legal, quando você tem dinheiro no bolso, quando você está andando em lugares legais, quando você tem boas companhias, é fácil, qualquer um faz isso. Agora, quando você está com frio, fome, num lugar escuro e úmido, quem é você? Sabe, essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer nessa manhã. Qual tem sido a nossa postura? E aí, já no primeiro capítulo desse livro, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ver qual foi a postura de Paulo. Lembre só o contexto que eu falei para vocês, de onde ele estava. E, e no versículo 6 do capítulo 1, ele diz assim, Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e moderação, portanto não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu, pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, Paulo está na masmorra e a primeira palavra dele para Timóteo é, olha, nós não somos covardes, reavive em você o dom que Deus te deu, olha Timóteo, talvez você está desesperançoso, porque a igreja está passando por um período de crise, eu estou preso, está tudo dando errado, mas reavive a sua fé, se anime, vai para cima, encare os problemas, encare as dificuldades, não se deixe esmorecer pela crise, querido, qual é a sua postura? Qual tem sido a nossa postura? Ele não tem vergonha do Evangelho, ele não tem vergonha daquilo que ele carrega, até aqui o Evangelho só tem trazido dor e sofrimento a Paulo e mesmo assim, ele enxerga que vale a pena sofrer por isso, vale a pena sofrer por, pelo Evangelho. E aí, a maneira como nós reagimos aos problemas, mostra o tamanho do nosso Deus, como assim Rafael? Deus não muda de tamanho, não, Ele não muda, mas para você Ele muda, a maneira como você enxerga Deus muda, por exemplo, se durante as crises, as dificuldades, você se sente desesperado, angustiado, enxergando que não tem fim, é porque talvez o seu Deus seja pequeno, Rafael, isso é uma blasfêmia, Deus não é pequeno, eu sei querido que Ele não é, mas para você talvez Ele é. Como você enxerga Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Agora, se o seu Deus durante a crise e a dificuldade é gigante, assim como o Deus de Paulo, é porque você entendeu que não importa quem seja o imperador, não importa o tamanho da crise, não importa as crises dentro da igreja, não importa as situações em que o país está se envolvendo, não importa, o meu Deus é maior e eu estou tranquilo. Essa é a postura de Paulo aqui. E aí Paulo continua... No capítulo 1 ainda no versículo 12, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei que em tudo tenho, tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo ele é confiante no Deus a quem ele serve, Paulo ele é confiante no tamanho do Deus dele, Paulo ele é confiante que ele é poderoso acima das circunstâncias, para preservar a sua fé, para preservar a igreja, Paulo está confiante em uma situação onde não existe confiança, Por quê? Porque ele entendeu que é sobre Deus, é sobre Ele e não é mais sobre mim querido, isso é um segredo tão profundo na nossa caminhada cristã, quando a nossa identidade começa a se perder dentro daquilo que é Cristo, porque nós temos as nossas prioridades, os nossos sonhos, nós temos, nós temos os nossos interesses, aquilo que queremos fazer, os nossos projetos, tudo isso nós temos, mas quando se torna sobre Ele, sobre a palavra dEle, sobre aquilo que é mais importante para Ele, nós nos esquecemos um pouquinho do nosso egoísmo pequeno e olhamos fixamente para Jesus. E aí tudo fica mais tranquilo. Certa vez João Batista disse, convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que Ele cresça. Eu estou falando aqui de do, um dos maiores profetas que a Bíblia já nos contou, João Batista. Quando Jesus Cristo apareceu, ele disse que ele cresça e que eu diminua. João Batista na crise entendeu quem era o seu Deus. Paulo na crise entendeu quem era o seu Deus. Você na crise, quem é o seu Deus? Essa pergunta eu te faço nessa manhã. Sabe, nós precisamos de ousadia da palavra de Deus. Nós precisamos cumprir a nossa missão, nós precisamos ser legítimos, corretos, zelosos pela palavra de Deus, porque existirá um tempo e na verdade existe, já chegou aonde as coisas estarão confusas, relativas. E cá estamos no texto, nos dias de hoje capítulo 4, versículo 1, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, Paulo ele está aqui dando uma ordem a Timóteo, pregue a palavra. Ele está dando aqui, não é uma dica, um conselho, não é, olha Paulo, olha Timóteo, eu acho que seria muito interessante que você começasse a pregar mais a palavra, não é isso, não é nesse tom, é uma afirmação, é uma ordem, é um comando, pregue a palavra, pregue, faça isso, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, exorte, Paulo está aqui sendo enfático na sua ordem. Qual é a missão da igreja aqui? Pregar a palavra. Isso é uma missão clara, meu querido. Não existe, não tem como fugir disso aqui. E aí eu não, eu não posso pregar as minhas próprias palavras, eu não posso pregar aquilo que eu acredito, a minha filosofia pessoal. Eu tenho que pregar o quê? A palavra eu não posso pregar o que eu acho que seja, que seja talvez o certo para a sociedade, pautado na filosofia atual do mundo, mas olha Rafael tudo bem, você está falando que nós devemos então pregar a palavra, é isso essa é a ordenança de Deus para nós nessa manhã mas no, eu tenho estudado um pouquinho sobre história, filosofia sociologia, e eu tenho visto a evolução da sociedade e nós precisamos adequar certas coisas nós precisamos entender certas coisas, porque a palavra é um livro muito antigo, é um livro que é aconteceu há milhares de anos atrás, que foi escrito, que na verdade nós nem sabemos se está tão certo ou não, se na Idade Média eles destruíram a Bíblia ou não, ou seja, eu não preciso ser tão radical assim. Esse é o discurso. Querido, a vida na Palavra de Deus para libertar, curar, para trazer ressurreição aos mortos, para te dar uma nova vida, para te dar esperança, está na Bíblia a vida da palavra de Deus está na Bíblia, está em Jesus Cristo e isso não muda com o tempo, eu tenho que te dizer isso, isso não altera com o tipo de sociedade que ela está incluída, não altera, a Bíblia não altera por causa da sociedade, a sociedade deve viver uma mudança por causa da Bíblia, é diferente, é diferente... E aí o que acontece é que as pessoas hoje se envergonham do Evangelho, porque ele é retrógrado, porque ele é ultrapassado, porque ele prega o ódio, não meu querido, o Evangelho é a esperança do mundo, o Evangelho arranca pessoas das drogas, o Evangelho liberta, cura e restaura, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha do Evangelho, pelo amor de Deus quando você estava lá perdido, triste, angustiado, foi o Evangelho que te encontrou, foi o Evangelho que te deu um novo motivo de viver, foi o Evangelho que tirou todos os seus traumas, foi o Evangelho de Jesus Cristo que te deu uma nova esperança, isso é esperança para o mundo, o Evangelho, não tenha vergonha, não tenha vergonha, E aí, mas Rafael, o que é então a Palavra de Deus? Porque eu vi certos pastores nos ensinando que a Palavra de Deus na verdade é Cristo. Que existem certas coisas do texto que nós podemos desconsiderar, porque a Palavra é Cristo. Oh meu Deus. A Palavra é a Palavra de Deus. Como Deus escolheu se revelar ao mundo através da sua Palavra? Se você estudar um pouquinho sobre o processo da Bíblia no mundo, você vai ver que é um milagre a Palavra de Deus estar tão viva e pura nas nossas mãos no dia de hoje. Tantas pessoas dedicaram a vida, esforços, tempo ao, ao extremo para que a Bíblia hoje estivesse em nossas mãos. Isso é a Palavra de Deus isso é a palavra de Deus, Jesus Cristo é a palavra de Deus em forma humana, o que Jesus fez, o que Jesus falou, é a revelação da palavra de Deus, sim, e a isso nós devemos ser fiéis e zelosos, nós devemos ser de certa forma radicais, não radical doido, que faz besteira, não, radical em obedecer aquilo que é a palavra de Deus, não negociar, não abrir mão de pontos. Não colocar em xeque certos princípios que para Deus são inegociáveis. E que para você não são. Está errado. Se para Deus A é A, é A. Não importa que para você é B. Não importa o que para mim é C. Para Deus é e pronto. Nós não podemos negociar querido. E aí... Esse, essa palavra usada nesse texto é um verbo grego chamado kerux, que significa pregar como um arauto. Quando Paulo dá essa ordenança aqui a Timóteo, pregue a palavra, ele está falando esse verbo que era usado para o arauto do rei. Quem era o arauto naquele tempo? O arauto ele era o homem responsável por levar a mensagem do rei adiante. Então o rei chamava o arauto, ele falava exatamente a mensagem que deveria ser dita e o arauto ele caminhava até de, determinado povoado e entregava a mensagem do rei. O arauto ele não podia falar uma mensagem própria, ele não podia interpretar o que o rei falou e falar outra coisa, não, ele tinha que falar exatamente as palavras do rei. É isso que Paulo está falando para Timóteo, pregue a palavra como um arauto, seja fiel à palavra, seja fiel a Jesus Cristo, seja fiel a tudo aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas, seja fiel à palavra. Sabe querido, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus e nós não podemos nos envergonhar em ministrar a palavra de Deus, em anunciar a palavra de Deus. Quantos homens entregaram a sua vida para isso? Quantas pessoas dedicaram a sua vida para isso, para que hoje nós tivéssemos essa palavra? Dedique você também a sua. E aí nós vamos às desculpas. Tá bom, Rafael, beleza. Tudo isso que você está falando é legal, mas o que é a pregação da palavra? Eu não sei muito bem. A pregação da palavra é a comunicação oral sobre a verdade da Bíblia. É isso. Isso é a pregação da palavra. É comunicar oralmente o que a Bíblia diz, isso é a pregação da palavra, simples, mas Rafael, qual é o propósito disso? É salvar perdidos e fortalecer os salvos, esse é o propósito da pregação da palavra, salvar aqueles que estão perdidos e edificar, abençoar, consolar a vida dos salvos, muitas vezes corrigir, só que Rafael, isso não é para mim beleza, você está aí me falando mas isso você deveria estar ensinando para um grupo de pregadores porque eles têm a missão de pregar a palavra não eu, eu trabalho de segunda a sexta faço faculdade, tenho uma coisa para fazer da minha vida, essa não é a minha obrigação, é a sua aí que você se engana meu querido aí que você se engana salvar perdidos e fortalecer salvos é a missão de todo mundo dentro da igreja todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, no seu trabalho existem perdidos? Sim ou não? Quem que vai levar a palavra lá? O pastor Guilherme? Eu? Eu não estou lá? Você está lá. Quem deve pregar a palavra lá? Você. Você é a igreja de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você carrega consigo a marca do evangelho de Cristo a responsabilidade de levar o Evangelho até lá, é sua, porque lá existem perdidos, e será que em tempos como hoje, olhar para o lado e ver pessoas que estão caminhando para o inferno, não tem sido muito cômodo? Está tranquilo? Ah é, meu amigo está aqui do meu lado, ele trabalha comigo há 15 anos, vida toda amarrada, briga com a esposa, trai a esposa, problema com os filhos, vive o inferno na terra, mas eu não vou falar nada para ele, ele que cuide da vida dele, eu cuido da minha. <risos> Ai queridos, a função de levar o Evangelho de Deus para esse homem, para essa mulher, que de repente está passando na sua cabeça agora, enquanto eu estou falando, a responsabilidade é sua, o dever é seu, a missão é sua, pregue a palavra, anuncie o Evangelho, Outra coisa, você conhece cristãos que estão passando por apuros? Que precisam de uma palavra de ânimo, de exortação, de correção? Você conhece alguém assim? Então, a missão é sua. Não é, ah, eu vou pegar um vídeo da internet e vou te mandar, irmão, para abençoar a sua vida. Às vezes sim, às vezes vai ter um vídeo lá que diz tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, pode mandar, não é isso que eu estou falando. Mas existe algo em você que você pode entregar para essa pessoa e levar a palavra de Deus a essa pessoa. Pelo amor de Deus, irmão, pregue a palavra. Não tem desculpa. Não, Rafael, mas é que eu não conheço a palavra. Desculpa número dois. Eu não conheço. Tá bom, se você é novo aqui na fé... Tudo bem, você não tem obrigação de conhecer. Se você é novo, eu dou um conselho para você. Conte aquilo que está acontecendo na sua vida, porque é poderoso. Aquilo que você está experimentando em Cristo agora, se você está vindo na igreja dois, três, quatro meses, é poderoso. Porque você não entende muito bem, porque está acontecendo de uma maneira muito rápida. Você nem consegue expressar necessariamente os sentimentos que estão passando, mas você vê dia a dia uma mudança acontecendo na sua vida. Fale isso por aí, que é maravilhoso. Agora, se você tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, e não sabe nada da palavra, eu tenho uma péssima notícia para você. Você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Nossa, Rafael, mas é. como assim, você está julgando o meu amor por Deus? Não estou julgando, estou te dando um fato. Sabe por quê, meu querido? Quando eu começo a caminhar com alguém, à medida do tempo, eu começo a conhecer essa pessoa. Muito simples. Muito básico. É um conceito que é fácil de explicar. Por exemplo, ô oh, querido, tudo bom? Boa noite. Ô, oh, bom dia, é mania de falar à noite. Qual que é seu nome, querido? Henrique. Gente, desculpa Henrique, mas eu não o conheço. Eu não sei qual é o filme favorito do Henrique, eu não sei o que ele gosta de fazer com lazer, eu não sei no dia livre se ele gosta de ir para a praia, se ele gosta de ficar numa casa de campo, se ele gosta de ficar no sofá, se ele gosta de se escalar uma montanha. Eu não sei porque eu não tenho essas informações acerca do Henrique. Eu não caminho com o Henrique, eu não conheço o Henrique. Vai que acontece um dia, né Henrique? <risos> Mas hoje eu não tenho essa informação, porque eu não conheço ele. Agora, o Rafinha que está ali no canto... Eu conheço o Rafinha desde 2015, 2016. Eu sei os filmes prediletos do Rafinha, que é Tropa de Elite, <risos> Gladiador, <risos> Troia. Sei Sei que o Rafinha quando vai para uma casa de praia ou para uma casa com piscina, em vez de ficar na piscina nadando, ele fica no sofá assistindo filme. uma pessoa peculiar. Sei que o Rafinha pode estar passando na TV o jogo 13 de Piracicaba contra Guaratinguetá. O Rafinha está na TV assistindo porque ele adora futebol. Por que, que eu sei essas informações sobre o Rafinha? Porque eu conheço o Rafinha. Eu caminho com o Rafinha durante anos. Eu sei quando ele está triste, quando ele está feliz. Eu sei quando ele está cabreiro com a vida. Eu sei porque eu conheço. Como que você conheceu o Rafinha, Rafael? Me explica. Caminhando com ele. Se você está 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e você não conhece Deus, é porque você não caminha com Ele. Triste, né? Ah, Rafael, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Então, é porque você não ama Deus. Porque o meio que Deus se revela a nós é através da Bíblia. Simples. Tem como ouvir a Bíblia. Tem como fazer tanta coisa, que eu nem, eu nem vou ficar falando aqui, que hoje em dia tem menos desculpas ainda. Ah, é, é difícil, eu não tenho tempo. Mas você tem tempo para assistir o Big Brother, tem tempo para ver o Twitter, o Instagram, postar foto, saber o que está acontecendo na vida de cada blogueira que você gosta. Você tem tempo. Desculpa, a verdade verdadeira é que você não ama Deus eu avisei que podia ter ido embora eu avisei quer seja oportuno quer não e aí, ah Rafael, quer dizer então que Deus quer que eu seja o crente chato do rolê é isso que Deus quer de mim que eu seja aquele crente insuportável porque vai ficar lá todo o tempo agora eu vou ter que ser o bobalhão do meu trabalho que tudo vai ter que falar sobre a Bíblia sobre a palavra de Deus, é isso que você quer de mim calma meu querido nós somos ensinados aqui nessa casa, nessa igreja, a no... que a nossa maior pregação é a nossa vida. E está perfeitamente correto. Não adianta nada você pregar para as pessoas, ficar lá enchendo o saco das pessoas. Oh, vai para a igreja, está indo para o inferno, não sei o quê, tudo errado, né? E a sua vida não condizer com a palavra de Deus, não é positivo, não é então sim, a nossa maior pregação é a palavra de, é a, a nossa vida, o nosso caráter, aquilo que temos, aquilo que vivemos. E durante no, muitos anos no Brasil, cristãos foram sinônimo de falcatrua. Alá ah lá o crente, que fala glória a Deus, aleluia, mas engana todo mundo. Eu sei disso, e por isso que nós damos ênfase ao caráter. Porque realmente muitas pessoas não se preocupam nem um pouco com ele. Só que aí, e aí essas pessoas gostam de usar a frase, e aí a gente tem adequado essa frase, que nós precisamos pregar, se preciso use palavras, você já ouviu essa frase em algum lugar? Querido, mas aqui a base bíblica não é para grosseria ou para chatice, mas é sim um apelo contra a preguiça. É isso que Timóteo está falando aqui, Paulo está falando para Timóteo sabe por quê, meu querido, se você entrar no seu ambiente de trabalho, se você começar a viver uma vida que agrada a Deus, entenda uma coisa, surgirão oportunidades para você levar a palavra de Deus para aquele lugar, surgirão, elas vêm até você, é impressionante, quem nunca esteve no ambiente de trabalho, vivendo a sua vida tranquilamente, de repente alguém para para você e fala, meu, o que, que tem de diferente na sua vida? O que, que acontece? Você não é igual a todo mundo, você não fala igual a todo mundo, Querido, a bola está quicando. Aqui ó. na sua frente para você pregar a palavra de Deus. Não foi você que chegou lá, ela abaixo da pessoa e ficou falando um monte de coisa. Foi ela que veio até você querendo saber o que existia dentro da sua vida. E aí sabe o que nós devemos fazer com isso? Simplesmente abrir o Evangelho que existe em nós. Simplesmente entregar para a pessoa aquilo que está vivo dentro de nós. É uma oportunidade. Ou... Oh! quando aquele seu amigo do trabalho estiver mal, ele vai lembrar de você querido, quantas vezes, uma vez eu estava estudando no colégio e eu nem era tão crente naquela época, mas sempre fui da igreja né, e aí um amigo meu do colégio me zoava todo dia, porque eu era o crentinho, é crentinho, é irmão, não sei o que. normal, aí teve um dia que ele teve um problema muito sério, que a gente estudava numa quebrada lá né, e aí o moleque da quebrada brigou com ele, ele estava com medo de apanhar, tomar um apavoro, não sei o quê. Estava triste, estava mal, estava chorando. Quem que ele quis se aconselhar? Com o crentinho. E aí veio chorando para mim, ô oh, mano, ô oh, mano lá, não sei quem. Falou que vai me pegar depois, está me ameaçando, por causa disso, 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 por causa de zoeira. E se abriu. E eu que nem sabia muita coisa da palavra aquela época falei a palavra de Deus para ele, e depois daquele dia ele passou a me respeitar muito mais, porque antes ele zoava da minha cara, mas depois quando o calo apertou, ele precisou de mim, querido se eu fosse falar, quantas vezes meu celular toca, com pessoas que eu sei que é a crise que chegou, a crise chegou, ô oh, querido, tudo bom, que saudade, mas aí quando nós temos a oportunidade, nós pregamos a palavra, aguarde as oportunidades, e agarre as oportunidades, para representar Cristo nessa terra, elas vão vir, elas vão surgir, e quando aparecerem, seja Cristo na vida das pessoas, pregue a palavra, e o texto diz mais, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, e aí nós vamos falar sobre um ponto que particularmente é desconfortável para mim. Que é, se o meu irmãozinho do meu lado ama a Deus, ama a Jesus e está acabando com a vida dele, é o meu papel, não é o papel do pastor, não é o papel do líder do grupo, não é o papel da pessoa que está lá do lado. É o meu papel abençoar, corrigir e exortar essa pessoa. Hum... Queridos, isso aqui se eu pudesse pular, <risos> que eu odeio o confronto, quem me conhece sabe, odeio o confronto. Se pudesse dar dinheiro para a pessoa e ela ficar bem, eu ia viver na miséria, porque eu ia gastar todo meu dinheiro para fugir de confronto. Mas em Mateus 18,15 diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular, se ele ouvir ganhou o seu irmão, Sabe qual é a pura verdade desse texto aqui? É que talvez nós não amamos a pessoa suficientemente para ir até ela e corrigi-la. Sabe? Às vezes a nossa, nós deixarmos a pessoa de lado mostra uma indelicadeza com aquela pessoa. Mostra que nós não estamos nem aí. Se aquela pessoa está acabando com a vida dela, se ela está entrando numa vida de pecado, se ela está indo para o buraco, tanto faz. Pode ir não querido, o papel da igreja é exortar, é corrigir, é ajudar, é ter amor, é ser paciente, só que aí, beleza Rafael, então você está dando carta branca para a gente sair corrigindo um ao outro aqui na igreja, vixe, sim, mas o texto diz, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, Quer dizer que você corrige em amor, não é, Ou oh, você é mó vacilão hein, já era, perdeu, Ou oh, você, você também não faz nada direito, já era, perdeu, Ou oh, vem cá, você não acha, já era, perdeu, como corrigir as pessoas, como chegar até alguém, como falar a palavra de Deus e fazer com que aquela pessoa mude, com paciência e doutrina. Primeiro, o que você está corrigindo a pessoa, é a Bíblia de fato? Ou é o que você acha? A pessoa gosta de usar azul, você acha legal vermelho? E aí você vai lá corrigir a pessoa, porque você acha que é vermelho e azul e não é, e briga com a pessoa por esse tipo de besteira. Porque olha, se eu pudesse falar, 70% das correções que acontecem dentro da igreja, dos irmãos, são coisas que não são nada relacionadas à palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, o que está fazendo a gente ir para o céu ou não, princípios básicos, elementares da nossa fé. Nada a ver. A maioria é besteira dentro da igreja. A maioria é briguinha, porque, ah, eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse daquele. E aí briga. Não. Não. Nós corrigimos em amor, com paciência, na doutrina da palavra de Deus. Que é querido? Vem cá. Isso aqui não faz bem para você. Essa semana eu tive que corrigir uma pessoa. E eu odeio fazer isso. Odeio muito. Mas, como eu disse, a palavra de Deus, ela precisa ser desconfortável. Ela precisa nos levar a fazer coisas que nós não queremos fazer. Tipo, corrigir uma pessoa. Odeio fazer isso. E aí, essa pessoa me mandou uma mensagem e eu estou com isso guardado há um tempo e ela mandou uma mensagem e só para eu explicar para vocês figurativamente o, qual é o problema dessa pessoa, vamos dizer que essa pessoa tem um propósito de Deus para a vida dela e o propósito de Deus é que ela seja uma alpinista, gente é figurativo tá, só para vocês entenderem, esse é o propósito de Deus para a vida dela, é que ela seja uma alpinista, profissional, sem corda, já viu isso? um documentário no Disney+, eu assisti essa semana, tá na cabeça, aí eu tenho que usar. <risos> se chama Free Solo, é um alpinista que ele escalou a montanha mais difícil do mundo, sem corda. Tipo assim, os caras compararam a aventura dele, é tipo assim, ele competiu uma olimpíada concorrendo a medalha de ouro. Se ele ganha o ouro, ele sobrevive, se ele ganha a prata, ele morre. Esse é o nível de dificuldade que é o que aquele cara fez. Ele escalou a montanha mais difícil do mundo, de granito, é, granito, sem corda nenhuma. Simplesmente com a bolsinha de, de negocinho branco lá que eles passam na mão e vai e escala. O nome do cara é Alex Hol Hol não sei lá. El capitão, é o capitão, o nome da montanha. Beleza. E aí esse é o propósito de Deus para a vida dessa pessoa que eu estou falando. É ser um alpinista, alto nível, sem corda, quer dizer, que exige o um maior nível de concentração, dedicação. Meu, essa pessoa precisa estar aqui, ó, pra viver os sonhos de Deus pra vida dela. Só que aí tem um problema. Essa pessoa, toda vez que eu vejo ela, ela reclama que tem medo de altura. Tipo, a gente vem, ó, oh, vamos junto ali. Não, ah, mas eu tenho medo aqui, porque é muito alto. Aí a gente vai subir uma escada. Não, eu não vou subir essa escada, não, porque é muito alto. Eu olho pra baixo, e me dá, olha, me dá tontura. E aí, essa pessoa jamais vai viver os sonhos de Deus para a vida dela, porque nos desafios pequenos que Deus coloca, ela tem medo. Como que vai ser quando Deus dá desafios grandes? Ela vai continuar com medo, ela não vai viver, ela não vai chegar lá, Deus nem vai colocar ela lá, porque Deus sabe que ela vai, vai se dar mal. E aí eu tive que falar isso para essa pessoa essa semana. Falei, então, vamos lá, olha, mais uma vez estamos falando sobre isso. Vem cá, você não quer viver isso aqui com Deus? Não é esse o lugar que Deus tem para você? Como assim você tem medo de subir uma escada? Olha os desafios, não, não batem. Se todos os dias você tiver medo de subir escadinhas da vida, pular de um degrau para o outro, como que você acha que você vai chegar na maior montanha do mundo? Como que você acha que você vai chegar no maior desafio do mundo? Você não vai. Por quê? Porque Deus Ele não quer acabar com a sua vida. Ele está te testando em coisas pequenas. Mas nelas você não tem sido fiel. Seja fiel, porque Deus vai te colocar nas grandes. E foi assim que eu corrigi a pessoa. E graças a Deus a pessoa ouviu, porque foi em amor. E eu ganhei a pessoa. Eu ganhei a confiança da pessoa. Eu ganhei o respeito da pessoa. Querido, é nossa missão. É a sua missão. Terceira lição que estamos estudando aqui. Não tenha medo da verdade. Capítulo 4 ainda, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se as fábulas. Queridos, mantenha-se firme na palavra de Deus. É algo que nós já falamos e nós vamos colocar aqui. Mantenha-se firme. A Palavra de Deus, ela denuncia pecado. A Palavra de Deus, ela se opõe à maldade. A Palavra de Deus, ela não compactua com o mal. Não. Porque esse é o caráter de Deus. Deus não compactua com o mal. Ainda mais a sua Palavra. Sabe, nós precisamos amar e manter-se firme na Palavra de Deus nós precisamos ser zelosos e termos todos os dias cuidado com certas coisas que ouvimos por aí, cuidado querido, porque hoje em dia todo mundo tem uma revelação nova, todo mundo tem algo diferente para falar, não olha, vem aqui que eu tenho algo novo da palavra de Deus, que você nunca entendeu, que ninguém nunca entendeu e que eu sozinho interpretei isso aqui, querido foge, foge desse tipo de gente, porque esse tipo de gente não tem a nova revelação do Evangelho. O Evangelho já foi dado, derramado. Jesus Cristo já veio e esclareceu todas as coisas e trouxe a luz todas as coisas, todas as verdades da palavra de Deus e do caráter de Deus, Jesus Cristo trouxe a luz, Jesus Cristo mostrou que é mais importante a intenção do coração do homem, do que necessariamente o que Ele faz, Jesus Cristo mostrou que nós todos os dias devemos obedecer a Deus, viver pela palavra de Deus, ser compassivo, amar o próximo, se entregar pelo próximo, mas ei, ide, vai e não peques mais, Jesus Cristo mostrou isso, Jesus Cristo revelou tudo, Jesus Cristo trouxe tudo à luz. E nós temos a mensagem do Evangelho aqui, pronta, entregue a cada um de nós, e o que nós temos feito com isso? porque ao mesmo tempo que a mensagem do Evangelho é uma graça que nos alcança, é um poder que nos invade, é uma responsabilidade que nós temos, certo dia Jesus Cristo disse a Nazaré, olha haverá mais rigor para você no dia do julgamento do que para Sodoma e Gomorra, Corazim e outras cidades, sabe o que Jesus quer dizer com isso? Você que recebeu o Evangelho, você que ouviu a Palavra de Deus, você que sentou no banco de igreja, você que recebeu a revelação de Cristo, você tem um presente, mas também uma responsabilidade. Porque se você não fizer nada com isso, é pior para você do que para o ignorante. É muito pior para você. O que você tem feito com a responsabilidade que Deus te deu? O que eu tenho feito com a responsabilidade que Deus me deu. Querido, como eu falei no começo da mensagem, essa palavra foi para mim. Foi uma palavra que Deus deu para direcionar o meu ano. É sério mesmo que você vai continuar se envergonhando do evangelho? É sério mesmo que você vai deixar essa palavra dentro de você e não vai falar para as pessoas? É sério mesmo que você vai ser um covarde e vai deixar de tomar posturas e iniciativas para que o Evangelho de Deus chegue a mais uma pessoa? É sério, é sério que você vai deixar com que os problemas parem você, com que as crises parem você, com que as dificuldades parem você? É sério isso? É sério que você não vai sair do lugar? É sério que você não vai abrir mão de nada pelo Evangelho? É verdade que você vai ficar aí estacionado esperando que Jesus venha e salve a pessoa do meu lado? E eu estou aqui com o Evangelho, eu posso levar, eu posso entregar, e eu não estou fazendo nada? É sério isso? Querido, isso é urgente. Isso é para agora, vamos? Acorda para a vida. Acorda. Como que você tem vivido os seus dias? Para quem você tem vivido os seus dias? Por que você tem vivido os seus dias? Qual é o propósito da sua vida? Hoje Deus nos traz um chamado de urgência, que o mais importante, não é o próximo carro que você vai comprar. O mais importante não é mobiliar sua casa ou não mobiliar. E gente, Deus cuida dos detalhes, Ele vai cuidar disso aí. Mas não é o mais importante, não é a prioridade. Prioridade é a sua irmã lá que você não fala há anos está indo para o inferno e você sabe e não faz nada a respeito, é a pessoa que está no seu trabalho, que você convive há anos, que existe uma sede naquela pessoa por conhecer a Cristo e você tem Cristo e você não dá para ela, qual é a urgência que existe dentro de nós, acerca da pregação da palavra de Deus, é urgente, é para agora, como diz o texto, pregue a palavra, igreja, amor e movimento, pregue a palavra, saiam daqui nessa manhã e preguem a palavra, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo, e eu não sei se vocês conseguem enxergar, esse tempo já chegou, aonde não suportarão ouvir a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas, esse tempo já chegou, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, e o que nós temos feito? Querido, eu avisei que você podia ir embora, porque a partir do momento que você ouve isso, eu estou entregando na sua mão uma responsabilidade. Eu tenho a minha. Eu já apanhei com isso aqui. Mas agora eu estou te entregando uma responsabilidade. Uma responsabilidade que é nossa, é da igreja, é minha, é sua. Nós precisamos ser atalaias de Cristo nessa terra. Nós precisamos, nós precisamos nos levantar nessa terra e anunciar o reino de Deus eu não estou te pedindo para brigar por política eu não estou te pedindo para falar sobre besteiras desse mundo, eu não estou te pedindo para defender uma causa, eu estou te falando o evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para resgate, salvação transformação de todo aquele que crê, e a única coisa que eu estou te pedindo nessa manhã é pegue a coisa mais poderosa do, do mundo que é o evangelho, coloque dentro de você e leve para as pessoas, e entregue as pessoas, e dê de presente as pessoas, o que Dê de presente a coisa mais preciosa do mundo Que é a revelação do Evangelho de Cristo Que é a revelação da Palavra de Deus Entregue isso para as pessoas Entregue para as pessoas Porque você vai ver mudança, transformação, restauração Você vai ver pessoas sendo libertas, curadas Porque Cristo é poder O Evangelho de Cristo é poder A Palavra de Cristo é poder E eu não me envergonho disso Porque esse é o Evangelho de Cristo Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos aí onde você está. Como eu disse, se você não quer aceitar essa tarefa, era melhor você ter ido embora porque a partir de agora existe uma responsabilidade nas nossas mãos a responsabilidade de levar para este mundo o evangelho de Cristo a responsabilidade de levar sobre essa terra a palavra de Deus de nós sermos a boca de Deus nessa terra a boca de Deus para os lugares onde existe desespero, medo e desesperança a boca de Deus para os lugares onde o diabo já dominou e já tem feito várias, vários problemas, várias confusões, já tem destruído, a nossa missão e a nossa tarefa é sermos Jesus Cristo naquele lugar, é sermos a palavra de Deus viva naquele lugar é nós gerarmos vida, transformação e mudança naquele lugar, essa tarefa é minha, essa tarefa é sua, nós temos essa missão querido, nós temos essa tarefa, está nas nossas mãos, seja valente, seja corajoso e corajosa, insista, vá para frente, avance, não tenha medo, não se envergonhe, porque a partir do momento que você tomar posse do Evangelho de Cristo na sua vida, Ele começará a fazer uma mudança radical em tudo e em todos, porque o Evangelho de Cristo é poder, o Evangelho de Cristo é poderoso, o Evangelho de Cristo é a coisa mais poderosa do universo, e nós precisamos tomar posse dEle, e nós precisamos anunciar Ele, e nós precisamos viver Ele, em nome de Jesus, erga suas mãos aí onde você está, Senhor Jesus eu oro pela nossa igreja Pai, eu oro Deus para que todo aquele aqui que tem medo, que o Senhor dê espírito de ousadia em nome de Jesus, que todo aquele que é covarde, que o Senhor revista de poder e autoridade em nome de Jesus. Deus em nome de Jesus, nos levante no meio dessa nação, nos levante em São Paulo, para anunciar o Evangelho, não é para anunciar política, não é para defender ninguém, é para levantar Cristo como a bandeira de São Paulo, Cristo como Deus da nossa nação, Cristo como Deus das nossas vidas, Cristo como o mais importante, em nome de Jesus Pai e em teu nome nós avançamos, e em teu nome nós não tememos, e em teu nome nós não ficamos parados, porque o Evangelho de Deus é poder, o Evangelho de Deus é poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus.